0: do sou Rodrigo Capello, esteja em jogo e hoje nós vamos nos aprofundar sobre o caso Curitiba. E para falar de Curitiba, eu tenho dois convidados à minha frente, a gente viajou até Curitiba e eu tenho à minha esquerda, Samir Namur, presidente do Curitiba, tudo bem, presidente? Tudo bem, Rodrigo Capello, é um prazer te receber aqui no Curitiba, seja bem-vindo. E à minha direita tem o Rafael Salim, diretor de marketing do Coche, tudo bem?
1: Tudo bem, Capelo, seja bem-vindo aí, é um prazer também te receber aqui no Curitiba. O e Samir... prazer te rever também, né? Pois
0: é, o Samir eu já eu conheci agora, né, de, pessoalmente. O Salim, pessoalmente, primeira vez que eu vejo, mas a gente já conversa há muito tempo porque o Salim foi marketing Internacional durante muito tempo, né? Verdade, verdade. É 11 anos lá, né? 11 anos. Muito bem, mas hoje vamos falar de Curitiba. E aí eu vou começar com perguntas mais abertas, até para vocês me jogarem elementos para trabalhar ao longo desse podcast. Primeiro, presidente, qual é a situação hoje do Curitiba? É, não estou entrando nem em minúcias financeiras ou esportivas, mas assim, olhando para o seu mandato, que já tem dois anos?
2: Isso, o mandato ele começa em dezembro de 2017, pelo Estatuto são três anos, então ele termina agora em dezembro de 2020. Né? É... Eu assumo o Curitiba numa situação muito complicada Porque uh, o grupo político, enfim, de chapa Que monta um projeto, um plano de metas uh, Ele faz todo um planejamento imaginando uh, o Curitiba numa Série A em 2018 uh, Você imagina que quando a campanha de 2017 transcorre O Curitiba está numa posição boa lá da Série A uh, de, em 2017 É praticamente livre de rebaixamento e aí perde os últimos três jogos os times que estão abaixo é, ganham, ganham os jogos especialmente o esporte faz é, três vitórias é, então o Curitiba é rebaixado seis dias antes das eleições é, que eu ganho então assim, é, o mandato começa é, com é, uma situação assim, esportiva, institucional complicada que é o rebaixamento inesperado é, para a Série B é, e aí o Curitiba fica dois anos é, na Série B é, o que é, traz uma série de complicações é, que são principalmente financeiras por conta do decréscimo de receita. O Coritiba, ainda em 2018, ele tem é, aquelas garantias contratuais de uma receita muito próxima de, de TV da Série A. Em 2019, já não, aquele decréscimo gigantesco de é, 50, 55 milhões para 6, está passando o Cruzeiro agora, e mesmo assim nós fazemos um esforço gigantesco eh, em 2019, podemos aprofundar depois questões até eh, de números e o Curitiba consegue eh, subir para a Série A, eh, consegue subir institucionalmente bem eh, terminando com uma boa campanha terminando numa relação de harmonia muito grande com a torcida eh, com um aumento muito grande em números de sócios começamos 2019 eh, com 10 mil sócios, eh, terminamos aí eh, com quase 25 estamos chegando aí a é, 25 mil sócios então o 2020 do Curitiba é, é de algum otimismo é pelo menos diferente é, desses dois anos é, de um clube que busca principalmente se consolidar é, na Série A a longo prazo você entende muito bem disso é, Rodrigo, que são as receitas e especialmente hoje o panorama das receitas de TV ele mostra que um clube do Porto do Curitiba se ele se consolida a longo prazo na Série A ele consegue mudar o seu
0: patamar de receita Maravilha, tem muita coisa nessa, nessa primeira resposta para a gente trabalhar mais aprofundadamente. Mas eu vou jogar também uma pergunta aberta para o Salim. É, quando você chega ao Curitiba e com que objetivo?
1: Bom, eu cheguei agora, uh, em fevereiro do ano passado, né? É, na realidade, um objetivo que eu vejo muito mais como uma grande oportunidade, né? Por conta do. Como o presidente comentou ali, dos momentos assim que o clube viveu, né? Então, naturalmente, é, é um movimento onde você tem que fazer de fortalecimento da marca, invariavelmente, né? Então, para isso, o torcedor é uma peça fundamental nesse cenário. É, de nós pegarmos e trazer ele para dentro do culto, né? Trazer ele para o alto da glória, é, fortalecendo principalmente o time, né? Então ele está ajudando a impulsionar o time nessas. Na, na, nesse cenário série B, dois anos foi um, um, um cenário bem difícil para o clube, né? tanto na questão de torcida também é, com a presença desse torcedor no estádio invariavelmente isso pôde fazer com que a gente criasse uma atmosfera muito grande para poder né, sair da série B e voltar para a série A é, tivemos também aí um, 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 um movimento bacana também de mesmo na série B, lançar um plano novo de sócios, e para isso também uma liberdade muito grande de trabalhar aqui no Curitiba, né? De poder uh, reformular toda uma prateleira de produto de sócio, que isso no clube de futebol muitas vezes é difícil, né? Por conta de estatuto, por conta de questões de conselho. A gente conseguiu fazer esse movimento. É, saímos aí então de 10 mil sócios, chegamos a 25 mil, na, na perspectiva de. É, é, é comercial, né? Trabalhando muito com patrocínios pontuais, né? Então, por conta de que o próprio brasileiro não gosta da série B, né? A audiência dela ela não é favorável. E por conta disso também, esse movimento todo foi justamente de aumentar a audiência, né? A gente tem uma audiência bem é, 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 bacana na série B, ser o protagonista da, 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 daquela, daquele momento. E que fez com que tudo isso subisse, né? E agora, lógico, a gente pensa muito mais numa questão assim de longo prazo, né, de planejamento mesmo, né, de como o Curitiba ele vai se comportar nos próximos 10 anos, né, com alguns pilares bem estabelecidos institucionalmente, né, tanto para a torcida entender também quanto para o conselho, né, e que faça com que isso ele siga um caminho, né? Então, como o presidente comentou, aí até de permanência na Série A, mas também de conquistas aí no médio e longo prazo. aí.
0: Legal, você já me deixou aqui a, a brecha para falar de planejamento estratégico, mas como vai falar mais de futuro, eu quero primeiro diagnosticar presente e passado, então a gente vai entrar no planejamento em último lugar. É, e para justificar até o nome do programa, vamos falar de dinheiro. Né? É, quando, quando eu faço ali a, a, o especial de análise de balanços, né? no Curitiba a gente encontra uma situação que nem é uma situação desesperadora em termos assim de é, muitas dívidas, dívidas impagáveis, pelo menos comparativamente a outros clubes Assim, o Curitiba não está numa situação de um esporte, não está numa situação de um Vitória, que estão em condições financeiras mais, mais degradadas. Agora a gente teve um, um Curitiba que em 2016 teve quase 150 milhões em faturamento, esse faturamento foi caindo, e em 18% cerca de 100 milhões, 19 o balanço não saiu ainda, mas eu, eu imagino que tenha sido mais baixo justamente bem pela baixo. questão da televisão. Bem né? Bem
2: mais Em torno de quase a metade, aí, mais ou menos.
0: Mais ou menos uns 50 milhões. É isso. A gente vai saber os números certinhos quando saírem o balanço. É,
2: nem, nem, nem a nossa contabilidade terminou de fechar. Claro, claro, o contador está é. trabalhando ainda é, final de semana para fechar tudo, então os números ainda estão para ser fechados. Mas já mas nos é, dá uma base. Nos dá uma base. É em torno de uns 50 milhões, mais ou menos.
0: É. Tá. É, e ao mesmo tempo, tem uma dívida ali, é, mais ou menos está na faixa dos 200 milhões, que a gente também vai saber com o balanço se ela é, subiu, desceu. Imagino que como foi um ano complicado... Subiu. Subiu, subiu. né?
2: Temos, temos que ser, ser francos em admitir que subiu. É, é, tantos o, o, o que acontece, Rodrigo, na verdade, especialmente nessa gestão, é que nós assumimos com uma bandeira de equilíbrio financeiro muito forte e em 2018 conseguimos fazer um trabalho muito bom nesse sentido. Vou te dar um dado interessante... É, em 2018, nós pagamos 9 milhões a mais só em acordos trabalhistas do que o orçamento exigia. Investimento em patrimônio, três vezes mais é, do que o orçamento exigia. Só que era um ano de série B e o Curitiba precisava subir. Então, é, talvez a fidelidade extrema às bandeiras de equilíbrio, de investimento em estrutura, é, elas, é, enfim, depois é mais fácil falar do que no momento, mas talvez elas tenham retirado um pouco de recurso do futebol, que seria necessário é, para o clube subir é, em 2018 e daí não gerar essa dificuldade de caixa é, em 2019, é, que foi, sim, relativamente grande. Em 2019, o Curitiba usa é, praticamente toda a sua receita para fazer futebol. É, não conseguiu investir em patrimônio, não conseguiu pagar acordos, então isso vai gerar números ruins, sim, em 2019.
0: É, até porque é. com a queda de receitas tão abrupta, né, de 100 para 50%, Fica difícil, ainda mais com essa obrigação, e esse, esse é, um, é um ponto que quem está na segunda divisão tem que, tem que lidar, né? É, uma coisa é o, é o clube do porte, sei lá, do Flamengo, que está sempre na primeira divisão e não precisa se preocupar muito com o sobe e desce. Outra é do clube que está frequentemente na segunda divisão, nunca sobe, é, e tem uma outra realidade, sei lá, o CSA, sobe de vez em quando... Agora, o Curitiba não. O Curitiba é um clube que esteve na primeira divisão durante muito tempo, tem a expectativa de estar na primeira divisão, mas estava na segunda. E aí te coloca numa situação é, desafiadora, porque você tem que pagar conta, tem que fazer futebol, tudo junto. Né? É, é, é difícil, uma, né? Você... Uma
2: pressão gigantesca externa, a pressão é, do torcedor, a pressão do conselho, a pressão da imprensa, a pressão do mundo do futebol, que imagina é, que o Curitiba entra numa Série B para subir com tranquilidade como aconteceu lá na primeira década. Então, o acesso de 2007 do Curitiba e o acesso de 2010 do Curitiba, eh, eles criaram um cenário eh, ou criaram uma expectativa né, para o mundo do futebol, especialmente local, diferente do que é atual. O que, que eu quero dizer? Lá em 2017, lá em 2010, um clube que tinha um contrato de Série A, ele caía para a Série B ganhando aí 30 milhões para jogar contra clubes que ganhavam 300 mil. De TV, então era uma desproporção gigantesca que gerava uma facilidade no campeonato, hoje isso não existe mais com a, a igualdade das cotas de TV, um campeonato muito mais equilibrado e portanto muito mais difícil que é a tendência da Série B nos próximos anos.
0: Legal, você já está falando de receitas de televisão, eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais nessa linha por agora é justamente porque 10 anos atrás o cenário de TV era muito diferente, você tinha cotas fixas para campeonato brasileiro era mais ou menos etiquetado isso, pós-fim pós do Clube dos 13, né? Não estou nem falando de Clube dos 13, mas era etiquetado. Era, olha, o Flamengo vale tanto, o Botafogo vale tanto, a Curitiba vale tanto, e com. com é, é lógico que tinha algum, algum amparo comercial por trás, né? Das, na, na praça que o clube tá, na audiência que ele gera, coisa e tal, mas que tinha. É, não era bem meritocrático. E agora a gente entra num no, no modelo de televisão em que, na série B. Está todo mundo com a mesma cota ali de 6 milhões, 6 ou 8, né? 6 acho que é o líquido e 8 é o bruto. Em torno disso. É uma é. coisa é. por aí. E na primeira divisão a gente tem um modelo em que TV aberta e fechada 40, 30, 30. 40% iguais para todo mundo, que dá uns 22 milhões de reais. 30 conforme a quantidade de partidas transmitidas e 30 conforme a colocação na tabela. Sendo que, pelo menos até agora, os rebaixados não, não recebem nada. Isso está
2: isso para mudar. Isso está tá para mudar. mudar. É, reuniões recentes dos, do Conselho de Clubes é, da Série A e B é, já entabularam conversas com a Globo. A Globo autorizou uma votação por maioria dos clubes da Série A é, para alterar isso, em que PESE, Red Bull e Curitiba não tem os contratos ainda, então a gente estaria falando de 18 clubes. É, se houver a maioria e essa maioria já está é, consolidada na, nas conversas entre os clubes, então isso vai mudar é, para 2020. Nós teremos os
0: 30% do desempenho até o vigésimo. É justo para não causar a situação do Cruzeiro hoje? que é a do clube, que cai para a segunda divisão e não só é penalizado com a perda da receita de, do ano seguinte, mas com 30% do, do ano corrente, que ele acabou de cair. Né? Então, realmente é para é tentar não prejudicar demais quem foi mal em campo. Agora, o Curitiba ainda não tem um contrato para 20. É, qual, que é o, qual que é o... Eu não vou perguntar detalhes da negociação porque é, é questão confidencial, óbvio. Mas qual que é o prazo para isso estar tá fechado? E eu imagino que não tem como o Curitiba entrar na primeira divisão sem um contrato.
2: Na verdade, o Curitiba tem contato de TV fechada com o Sport Interativo. O que o Curitiba não tem hoje é TV aberta e pay-per-view, que seriam uh, as mídias uh, principais da Globo. Está em negociação, uh, faz essa negociação desde quando estava já na Série B. Claro que a partir do momento que o Curitiba uh, concretiza o seu acesso, essas negociações elas ficam mais, uh, mais intensas. É, elas têm sido é, travadas no momento, até porque existem uma série de detalhes, especialmente nos critérios é, de pay per view. É, enfim, é, quais os parâmetros para é, a ferição das cotas é, do Curitiba? Então, existem negociações é, sendo feitas nesse momento com a Globo. É, enfim, o Curitiba não tem toda uma pressa é, para fechar. Uh, até porque quer fazer uma negociação boa para o clube, uh, que veja, é importante que se diga, não é uma negociação boa só para essa gestão, só para esse ano, porque o contrato é um contrato de longo prazo então essa gestão está negociando um contrato que a próxima gestão vai ter que cumprir então nós temos que ter uma responsabilidade muito grande uh, em uh, ter a segurança de que estamos lançando mão de todos os instrumentos para o Curitiba ter a melhor negociação possível, então não podemos ter pressa nesse momento.
0: Todos os contratos hoje vão Quer dizer, a maioria dos contratos, né, exceção a Curitiba e Bragantino, é de 19 a 24. Vocês estão negociando para terminar em 24?
2: Na verdade, é, essa informação também é uma informação que pode mudar, mas, salvo engano, por 5 anos. Aí seria ah, tá. 20 a 25. Um pouco mais.
0: É. Tá, entendi. É. Agora, óbvio, a negociação não terminou, mas se a gente olhar nos valores que se pagam na primeira divisão, a gente pode imaginar que o Curitiba vai sair de uma receita de 6 para... 40, 50, 60, alguma coisa que vai depender é, nós, também de... Nós,
2: até para é, ter uma previsão não muito ousada e sim conservadora em termos de orçamento, que é financeiramente o que a gente imagina mais adequado, prevemos é, 45 milhões no orçamento atual, que é o que a gente imagina que seja o mínimo. A tendência é que possa ser um pouco mais do que isso, 50, 55, como você disse. É, o, o que é interessante é, demarcar também é que... Curitiba e Red Bull, como não tem o contrato, eles negociam luvas com a Globo também. E aí esse é um valor que entraria no caixa já esse
0: ano. Ah, maravilha. Então tem possibilidade de luvas, tem uma, uma receita com televisão que multiplica por 7 ou 8, e aí o que, que se faz com esse dinheiro? Como é que o Curitiba entra em 2020? O que, que vocês estão é, fazendo em termos de, de investimento? Você voltou à mentalidade da austeridade de 18, ou você está na mentalidade de 19, do tipo, se eu não gastar com futebol e cair, vai ser pior?
2: Bom, a mentalidade da austeridade ela é uma, uma convicção nossa, enfim, de gestão, é um princípio nosso como gestores, enfim, como, como grupo que assumiu o clube, então isso não muda. Agora, 2018 nos ensinou é, que o 2020 deve ser o de encontrar um equilíbrio. É, eu tenho dito que, que em 2018 um potencial, um possível erro nosso foi o de achar que ia resolver todos os problemas financeiros do clube em um ano o que se mostrou impossível enfim, impraticável então mais uma vez, não vamos resolver todos os problemas financeiros do Coritiba em 2020 essa é uma solução que vai acontecer no longo prazo num planejamento estratégico de 10 anos, como o Rafael mesmo mencionou com a consolidação do clube na Série A, então cabe a nós encontrar o equilíbrio entre resolver pendências mais urgentes boa parte delas criadas em 2019, inclusive, é, mas também ter a noção de que é preciso um investimento importante em futebol. É, isso já mostra é, pelos reforços que nós trouxemos já no começo do ano. Jogadores de um patamar técnico elevado, jogadores que são caros, é, a gente não vai falar, claro, de salário aqui, é, mas todo mundo sabe que o salário de um Sassá é alto, é, Rodolfo, que acabou de ser campeão brasileiro da Libertadores, tem um salário alto, então é, o objetivo do Curitiba é montar time também, um time competitivo para ter um bom desempenho na Série A.
0: Maravilha, antes de passar a bola para o Salim para falar de patrocínios, é, na, nessa gestão do futebol, na formação do, do elenco, é, qual, qual, qual a mentalidade, qual é a estratégia do Curitiba? Vocês estão buscando jogadores mais jovens, jogadores mais com carreira consolidada, talvez até para apoiar, para ajudar no marketing mais para ter resultado. Enfim, qual que. É, como é que você enxerga a formação do elenco? Bom,
2: é, eu acho que tem dois fatores, acho não, tenho certeza que tem dois fatores aí que, que, que são premissas importantes. Um deles. Quando você termina um ano de Série B em alta, conseguindo acesso, com é, um bom desempenho, Curitiba terminou com 13 jogos invicto a Série A, portanto, bem em alta, é, é importante manter uma base é, desse elenco que terminou bem claro que você não vai manter o elenco inteiro nenhuma parte considerável desse elenco porque é, é, é sabido que um elenco de Série B não vai conseguir é, fazer frente às exigências de uma Série A mas uma base, um núcleo dos atletas que se destacaram é importante que se mantenha então essa era uma premissa isso nós conseguimos fazer todos os atletas que se destacaram a exceção de um que era o Rolando, que não era nosso que era do Inter e foi vendido, à exceção dele, todos os atletas que se destacaram na Série B nós conseguimos manter, então isso é importante. É, uma segunda premissa, quer é ter um número é, considerável de atletas da base no elenco, isso já vinha desde lá atrás, então isso a gente continua é, mantendo, talvez com esses atletas jogando menos do que nós quiséssemos, mas daí é uma questão de escolha do técnico, mas ter dentro do elenco é, um número considerável de atletas da base porque isso reflete no caixa depois, você consegue fazer vendas, fazer negócios depois e aí sim, trazer atletas é, de um patamar salarial que são mais altos, que tem uma certa experiência que reflete uma rodagem grande em Série A, então nós buscamos isso ter atletas com é, anos de experiência em Série A, é, para dar, é, dar, enfim, peso é, para esse time é, ter uma boa campanha em 2020 no Brasileiro.
0: É, geralmente, a mescla entre jogadores mais, com mais rodagem e jogadores jovens costuma ser o que melhor funciona, né? Ainda mais para quem está com, com desafios financeiros pela frente. Agora, é, patrocínios. É, o mercado hoje está bem difícil e diferente até do que já foi no começo da década, né, Salim? É, co como é que vocês estão em termos de captação? Porque quando a gente desenha a parte financeira ali para fazer a composição das receitas, começa por televisão, que inevitavelmente é a maior receita, e mas o ideal é equilibrar isso com outras, né, com patrocínio, bilheteria, os torcedores. Vamos falar de todas elas, mas começando pela área comercial, como é que você está sentindo o mercado? É, de patrocínios no Curitiba, no estado do Paraná, no futebol brasileiro, quais são os, os, os desafios hoje? Bom, então, uh,
1: se for pensar ali na, 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 em 2019, né, numa série B, é, foi algo extremamente é, é, desafiador, né? Por conta da, principalmente, da audiência. Mas, de toda forma, uh, o movimento que nós fizemos foi de aproximação com muitas empresas, né? e, 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 principalmente aqui do estado do Paraná, mostrando a importância e a relevância do futebol. Né? É, mas, ao mesmo tempo, uh, quando você sobe, né, ajuda muito na questão de visibilidade e de todo o mercado, com, por, por conta de uma, de uma audiência de uma Série A. Agora... É, é realmente assim, o mercado ele mudou muito, né? Então, clubes assim como Curitiba aqui no caso e entre vários outros, né, tinha o patrocínio da Caixa que dava uma, 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 uma receita significativa. Hoje o mercado com a saída da Caixa, ele mudou radicalmente assim, né, pelas empresas que, que são entrantes, né? Isso mexe muito assim, né, por conta da do de um aporte financeiro que o clube precisa, principalmente para longo prazo, né? Então, é algo que a gente tem que estar tá plantando e estudando para consolidar também um patrocínio real de longo prazo, né? Porque os patrocínios, por exemplo, na Série B foi muito pontual, né? E quando a gente sobe, a gente já conseguiu consolidar um master aí, né? É... E também uma outra parceria que nós tínhamos aqui com uma empresa local, que é o Paranabanco, né, já entrando, o clube já tem outros dois parceiros de longo prazo aí com a RDP, segmento de posto de gasolina e a ProTorque, né, no segmento aí de, de motos. É, então, assim, a, a ideia o que que é? É você pegar e tá frente a empresas locais e também acenando o centro do país, né, pra, como uma estratégia. Aqui da cidade também você ter, né, no local do Paraná, uma, uma, um, um mercado de penetração, né? É... tem ap aprendido bastante aqui também no Paraná, né? Por conta de que a cidade de Curitiba, 51% da população ela não é daqui, né? Então, muitas vezes, essa população que ela vem para morar aqui por conta de trabalho, pela própria industrialização, enfim, local, elas já vêm com o seu time, né? E, e também essa industrialização, ela também possui várias marcas, né? Só que essas marcas, muitas vezes, os seus escritórios de decisões estão no, no, em São Paulo ou no eixo do país, né? E como que você faz esse movimento perante toda essa estratégia de audiência, né? Para atrair patrocínios, né? Nesse mercado. Mas agora que nem você falou, né? Isso não é o um caso só do, do Curitiba. A gente vê em vários outros clubes também né a dificuldade de cravar alguns patrocínios e as próprias marcas também que você encontra no mercado né como patrocinando clubes né então muito diferente do que acontecia lá atrás né onde tu tinha grandes marcas marcas multinacionais mesmo investindo no mercado como um todo de futebol é isso não é uma característica só do futebol né é uma característica também econômica né o mercado como um todo ele tem mudado assim e as próprias redes sociais e outras formas de mídia, né? Elas têm uh, uh, diversificado muito a atuação do, do investimento e das ervas de marketing, né? Agora mesmo, por exemplo, o Salão do Automóvel de São Paulo, é, uh, grandes marcas né, tradicionais elas já deixaram de estar lá, né? Então, isso também faz mudar muito o cenário para um investimento que talvez eles entendam mais enxuto por conta do um cenário econômico
0: também. E no, na, no modelo do patrocínio né, você mencionou que no ano passado Curitiba, até por estar na segunda divisão contava muito com patrocínio pontual e também no ano passado a gente percebeu ali o início de alguns patrocínios que vêm com a promessa da remuneração variável é, começa ali, tem um, um valor fixo que geralmente é baixo e o maior percentual está dentro dessa parte variável que está condicionada a, a o torcedor fazer a conta no banco, movimentar pegar empréstimo, coisas do tipo para 2020, e dentro da realidade do, do Curitiba, esse tipo de patrocínio variável é uma, é uma possibilidade forte ou você não tem sentido demanda por isso?
1: Bom, uh, a gente usou uma estratégia diferente. né? A gente já está, por exemplo, com o Master, com a Major, um exemplo. Né? Então, a Major, a gente tem até um variável com eles, mas é um variável muito pequeno, frente ao valor do patrocínio. Né? É, essa estratégia ela vem muito... Uh, acho que a própria caixa, ela começou a ter os patrocínios lá atrás e ela já exigia algumas entregas, né? Então, alguns retornos dos clubes. É... Depois com a saída dela, veio aí então um movimento muito grande dos bancos digitais, né? No nosso caso, a gente não vai ter um patrocínio de um banco digital. A gente pode ter uma parceria com um banco digital. Né, que não exige uma propriedade de patrocínio né, ou seja, disposição de marca na camisa e sim é, algo que a gente possa estar tá promovendo em conjunto com o nosso sócio torcedor ou até mesmo com a, 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 a benefícios para eles enfim, né, que eles possam trazer sim uma remuneração variável ou talvez até o um modelo de cashback né, perante essa, essa a, a atuação mas nada que vá utilizar uma propriedade comercial do clube né? e se for usar uma propriedade comercial do clube que seja vinculado principalmente à marca do clube.
0: Legal. O Salem mencionou é, que o torcedor que está aqui, grande parte das pessoas, vem de fora. E aí eu queria que o presidente, que o Samir, desse uma, uma contextualização, até porque o nosso ouvinte não é só o torcedor do Curitiba, tem muita, muitas outras pessoas ouvindo. Como é que é essa, esse contexto é, de Curitiba? As pessoas daqui, e, aliás, até aprofundando um pouco mais, nas pesquisas de, de tamanhos de torcida a gente encontra muito no interior do Paraná muita gente torcendo mais para Corinthians e para o São Paulo e para o Palmeiras do que para o Atlético e para o Curitiba. Qual é a realidade? Se fosse para explicar para um estrangeiro o que, que é torcer para futebol aqui, a, a divisão de torcidas, a composição, qual que é a realidade?
2: Rodrigo, para explicar isso assim mais ou menos de forma completa, é, nós temos que... É, é, Introduzir até uma, uma espécie de transcurso histórico, assim, como que isso começa por favor, é, de, por favor. décadas lá, é, décadas lá atrás, por que, que isso acontece, né? Então, uh, o norte do estado do Paraná, é, muita colonização do estado de São Paulo, sudeste é, do estado, é, desculpe, sudoeste é, do estado do Paraná, é, muita colonização é, do Rio Grande do Sul. Então, isso já direciona um pouco é, as opções clubísticas. Hoje você vai no norte do estado. É, e a maioria esmagadora da população torce para os times é, de São Paulo não torce nem para os times locais você tem o Londrina, por exemplo é, que é um time que tem a sua expressão e nunca conseguiu é, ter torcida grande nunca conseguiu sequer levar a torcida ao estádio Londrina numa Série B disputando acesso leva é, 3 mil, 4 mil pessoas ao estádio então todo mundo torce para os times de São Paulo Sudoeste do Estado é, torcida muito forte de Grêmio e Inter também por conta de processos de colonização. É, ao longo do século XX, a própria questão da TV, que transmitia pouco, os jogos é, dos clubes daqui, reforça muito isso, então isso sempre foi é, um problema, é, que resultou é, em torcidas é, de Coritiba, principalmente, que era o clube mais antigo, mais tradicional, e depois também torcida do Atlético, que é o clube que cresce é, nas últimas décadas, torcidas locais. Então, você, é, num, num, você tem aí um raio de talvez não maior que 100 quilômetros da cidade de Curitiba, especialmente para o litoral, e é onde você vai encontrar grandes concentrações de torcedores, de Curitiba e de Atlético, para o interior do estado é muito difícil. Claro que existe, mas é, em percentuais pequenos, por conta desses processos, então colonização e é, principalmente a TV que sempre transmitiu é, poucos jogos. É, aqui em Curitiba, é, como o Rafael Salim já disse, uma cidade que é, atraiu muitos é, imigrantes de, dentro do país por conta da questão econômica, industrialização, de ser uma cidade é, que se modernizou muito é, nas últimas décadas, você também tem é, muita gente de fora é, que acaba já vindo com é, o seu próprio clube, até acaba adotando é, os clubes locais, mas muitas vezes como é, segundo clube. Eu mesmo tenho vários amigos que torcem é, para o Corinthians, para o Botafogo, para o São Paulo, mas que são sócios do Curitiba porque querem ter um clube na cidade, querem é, acompanhar, então você tem esse fenômeno também é, na cidade, é, mas é, temos que cravar, sim, Curitiba Atlético com clubes... É, é, de torcida na cidade, de torcidas locais, né? municipais, o que gera uma diferença, por exemplo, com Grêmio e Inter, que estão hoje num estado e numa cidade, a capital Porto Alegre, que são há muito tempo economicamente menores do que Curitiba, estado do Paraná, mas que conseguem ter muito mais força porque são clubes estaduais, com torcidas que transcendem até o próprio estado.
0: Isso é muito curioso, até porque quando a gente volta na, na criação dos clubes, a criação das torcidas, é, cidades industriais que recebem muita gente que, que vem trabalhar, isso na Europa e no Brasil, os clubes acabaram formando torcedores porque o cidadão chegava para trabalhar, ele tinha uma, uma rotina é, de muito sacrifício de trabalho, né? O processo industrial, industrial, né? Processo industrial era pesado, e aí ele estava fora de casa, longe da família. Próximo apenas dos colegas de trabalho ali, trabalhava o tempo todo, então o, o clube de futebol acabava virando a, a maneira de se identificar com o, lugar, com o lugar, de ter um lazer, e ele começa, as torcidas se formam por aí. Tanto que você pega na Europa, as capitais têm clubes com menos torcedores do que as cidades industriais, né? É, Londres só agora tem um Chelsea, mas o Manchester United, o Liverpool, tava em cidades industriais. Enfim. Agora, quando a gente olha 100 anos depois, já é um cenário diferente, porque quando o cara chega, ele já chega com um clube. Exato. Né? E aí isso e aí gera, e aí que eu quero puxar para o Salen, isso gera um desafio difícil, né? Porque essa, essa, digamos que seja possível uma conversão desses caras. Eles começam assim, é, torcem ainda por Botafogo, pro São Paulo, por Corinthians, mas eles já se tornam sócios do Curitiba para fazer parte daquilo. O filho dele talvez cresça torcendo só pro Curitiba, se ele continuar aqui. Só que esse é um processo que leva 10, 15 anos. Né? É, como, é que, como é que você faz, então, para. Gerar uma receita interessante com bilheteria, com sócio-torcedor, olhando também para daqui a 20 anos e dizendo: a gente pode ficar muito maior se a gente souber fazer essa, essa transição. Complicado, né?
1: É, é complicado, mas ao mesmo tempo esse é o objetivo, né? Então você ter uma maior transição desses torcedores, desses, dessas pessoas, né? É, eu vejo também, assim, um, 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 o Curitiba. Muito parecido também com o clube argentino, né? Que são aqueles clubes de bairro, assim, né? Que são gigantes, são grandes, né? E que tem uma torcida, e isso é muito próximo da torcida do Curitiba, extremamente engajada, né? Então, é, é, é uma torcida que realmente ela é apaixonada, ela gosta do Curitiba, e ela, é, é, quando o Curitiba mostra para ela, ela vir, ela comparece em peso, assim, né? E isso ajuda muito é, o clube como um todo também na perspectiva de negócio, né? Porque ponderadamente, por tu teres um engajamento maior, isso te traz mais resultado, né? Então, uh, eu vou pegar um exemplo assim: ah, grandes clubes, né? Que têm torcidas uh, 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 que passam da casa aí de 20 milhões, Corinthians e, 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 e o próprio Flamengo, né? Ponderadamente, a torcida ela é menor o consumo do que uma torcida do Curitiba, por exemplo, que tu tens um consumo muito é, é latente, né? Então é uma torcida muito engajada dentro daquele cenário que a gente entende de torcedores, né? Agora o desafio realmente, né? O que, que é é você ter na cidade como que seja o Curitiba o segundo clube do coração dessas pessoas que estão vindo para cá principalmente, né? Porque daí você consegue também crescer marginalmente, né?
2: É, existe é, existe uma questão prática também hoje no clube que é, é muito nessa linha de fidelização de longo prazo de é, crianças, de adolescentes, é, que é o fato de hoje não cobrarmos ingressos de, de crianças até e adolescentes até 12 anos e, principalmente, os, uma categoria de sócio para essas pessoas que é gratuita também. Então, hoje, uma criança de 6, 7, 10, um adolescente de 11, 12, é, vem, faz o sócio, não paga nada, tem acesso ao estádio... É, como que isso vai se pagar? Ele vai ter que trazer o pai, vai ter que trazer a mãe, vai ter que trazer o tio, que vai pagar o seu ingresso, ou vai pagar o seu sócio, é, e você está mantendo ele no quadro é, por um período aí muito grande, talvez indefinidamente, talvez para sempre, e, e, e criando novos torcedores numa idade já.
0: É, porque bem essa, essa é a idade em que a criança está criando. Definindo, né? Está definindo para que time ela torce e, e ela vai levar isso para a vida, porque é, não se troca, né? Exatamente. Então você forma o consumidor, entre aspas, e no bom sentido. Quando ele é uma criança e é por aí, né?
1: É, até a gente estima assim que até 7, 8 anos ele define, né? Então, e realmente, assim a gente tem a categoria aí que é o sócio kids, né? Então, ele é diferente de qualquer outro movimento, né? A gente não, 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 não cobra nada, então, e esse é o, é o que o presidente comentou, né? Ele impulsiona o pai e a mãe para vir. Né? Então, é, é para realmente vir e, e desfrutar do espetáculo. Ah, e, a,
2: e, afinal de contas, traz uma criança de 5, 6 anos, num Couto Pereira, com 40 mil pessoas, o Coritiba ganha, você definiu o um time daquela criança naquele dia. Ajuda Dificilmente bastante. ela vai trocar de time. <risos> é, da é uma vida.
0: experiência que ela é. vai levar para sempre. Né? É. Agora, é, a gente percebe, por exemplo, no caso do Bahia, e até o Inter é uma, também é uma referência nesse sentido, que a democratização do clube abre possibilidade de tanto arrecadação imediata com a associação, quanto de melhorar a relação com o torcedor, identificação, coisa e tal. O Curitiba hoje é, tem a possibilidade, e aí vai entrar até um pouco na questão política, assim, existe terreno para abrir uma modalidade de sócio que dá direito a voto para presidente, expandir isso com, com uma, uma associação popular, muito barata, é, abrir as portas para que os proprietários, mais do que a Assembleia Geral de hoje, seja maior e, e, e gere receita e melhore a identificação. Isso é possível? assim? Politicamente, qual que é a realidade?
2: É, na verdade, isso não é só possível como pelo menos nessa gestão e, e, e já eu como Pática? presidente é uma vontade gigantesca eu sou entusiasta é, da máxima democratização de todos os setores do clube inclusive é, em questões eleitorais e muitas coisas já estão em prática então é, é importante ter um panorama disso que é o seguinte é, o estatuto do Curitiba desde 2011 é, ele prevê que é, sócios é, contribuintes há mais de dois anos têm direito a voto é, e há mais de quatro anos podem ser candidatos. Então isso já, em 2011, já gera é, uma abertura bem significativa. É, o que acontece? É, algumas categorias, elas, enfim, estrategicamente ou não, elas não foram é, é, colocadas como contribuintes, para que eh, não houvesse o direito ao voto, especialmente proprietários de cadeira e a situação mais complicada eh, da, da sócia-leide, que era uma categoria com desconto para as mulheres. Então, isso no começo dessa gestão, lá em 2008, nós já mudamos. Eu fiz uma proposta para o Conselho Deliberativo, que foi aprovado por unanimidade, para que essas categorias eh, fossem transformadas em, em sócios contribuintes. Então, nós teremos na eleição do final de 2020, essas categorias votando. Curitiba tinha um dilema de toda a eleição, ah, as mulheres não votam, são poucas mulheres é, que votam, porque para votar elas tinham que se associar sem o desconto, e aí poucas faziam. Então, ah, a mulher não vota, Curitiba é, não quer que a mulher vote, então isso para 2020 vai mudar, porque todas as sócias mulheres já vão ter é, o direito ao voto. No entanto, é, o que acontece? É, essa exigência aí de dois anos de associação, ela acaba reduzindo é, o número de, vot de, de votantes, é, nós vamos ter um colégio eleitoral, acredito eu, aí em torno de 7 ou 8 mil é, sócios com esse período de dois anos é, na próxima eleição de 2020, mas que é algo que certamente de 2023 vai mudar. É, e, e por um processo que é dessa gestão, que foi o de reduzir é, valores para modalidades de sócio contribuinte, então hoje o sócio é, da arquibancada, é, que é o mais barato, é R$ 50,00 com acesso é, aos jogos e com direito a voto, o que vai certamente é, abrir, é, democratizar mais ainda e lá em 2023 o Curitiba vai ter tranquilamente aí, mais de 15 mil é, sócios com direito a voto.
0: Nessa eleição de 20, as mulheres nessa categoria com desconto já votam?
2: É, o que aconteceu? Uh, nós em 2018 uh, fizemos uma ampla reunião com as sócias, foram mais de 300, 400 sócias desses planos, uh, e aí se estabeleceu, em conjunto com elas, uma solução de que o desconto ia gradativamente caindo, 2018 ele permanecia, 2019 ele diminuía, 2020 ele ainda existe, mas é pequeno, a partir de 2021 não vai mais existir o desconto, a categoria vai ser equiparada. É, mas já em 2020 é, teria o direito a voto, então isso foi decidido em conjunto. É, enfim, é uma outra discussão se tem que ter o desconto ou não tem é, para as mulheres, na verdade hoje nós temos o desconto para dependentes, então se houver cônjuge, companheiro ou filha, por exemplo, ela vai ter o desconto de dependente, mas a mulher por si só, ela hoje ela tem que aderir ao mesmo plano é, que um homem aderiria, mas aquelas que vinham desde 2018 foram tendo os descontos progressivamente mantidos, mas já com direito a voto em 2020.
0: Legal. Ampliar o colégio eleitoral, acho que é o primeiro passo... Com certeza. Né, para democratizar, para arejar, para melhorar essa, essa relação. Agora, indo para uma outra questão é, também é, controversa, aí acho, eu vou provocar vocês um pouco mais. O, o, o futebol paranaense hoje vive um momento em que o Atlético Paranaense está voando campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, e o Curitiba vem da segunda divisão e está passando por uma, por uma reconstrução. Né? Então houve, houve até uma inversão de, de força, se a gente considerar a realidade dos anos 80, em que o Curitiba era campeão brasileiro e, e o Atlético não. É, qual, isso gera mais problemas ou, ou é também uma oportunidade? explica o que eu quero dizer. A gente percebe no Rio de Janeiro um processo também de o Flamengo descolou, está muito à frente e os outros clubes estão fragilizados financeiramente e sentimentalmente. E a gente viu a torcida do Vasco se mobilizar no fim do ano passado para uma associação em massa 180 mil sócios e tal, que certamente tem a ver com o momento do Flamengo, porque eles olham para o Flamengo e falam, peraí, a, a gente tem capacidade de estar tá no mesmo lugar, vamos nos mobilizar para participar e chegar nesses caras. Aqui, é possível olhar para isso desse, dessa maneira é, otimista, de dizer não isso é uma possibilidade de mobilização e de engajamento do torcedor? É,
2: eu tenho, Rodrigo, respondido até com alguma frequência essa, essa pergunta, é, em várias entrevistas. É, e tenho, tenho dito o seguinte, que é uma convicção pelo menos minha, a gente não responde necessariamente pelo torcedor, sabe que o torcedor fica chateado por conta da rivalidade, por conta da gozação que existe no dia a dia, é, por ver o rival conquistar e ele não conquistar, mas eu tenho que responder como dirigente, como gestor é, e não como torcedor, e tenho sempre dito o seguinte... É, a grandeza do Coritiba, a necessidade de resultados, de conquistas do Coritiba, ela não depende da, de outros clubes, é, nem mesmo é, da do maior rival. O Coritiba é, tinha essa necessidade, é, tinha tamanho para isso muito antes do Atlético crescer e muito antes do Atlético... É, conquistar. O Curitiba chegou a duas finais de Copa do Brasil antes é, do Atlético é, e tinha tamanho e tinha condições de ter conquistado. Então, é, isso antecede, na minha visão, todo é, o processo do Atlético por conta da tradição, por conta da grandeza é, que o Curitiba tem. É, e, especialmente institucionalmente, também é importante posicionar... É, que a forma de crescimento dos clubes e, por que não dizer, os princípios, os valores que norteiam é, os dois clubes que são rivais, são bem diferentes. É, o, o Atlético passa por todo um crescimento institucional que Primeiro, patrimonial, é, com injeção de é, valores altíssimos de dinheiro público, dinheiro do cidadão curitibano, dinheiro do cidadão paranaense, é, que até hoje não foram pagos. Então o Atlético tem uma dívida aí que ninguém sabe exatamente de quanto que é, porque é um esqueleto no armário é, que eles têm. Isso, tem uma coisa de Curitiba hoje pode dizer que não tem esqueleto nenhum dentro do armário, e o Atlético não pagou um centavo dessa dívida. Então, você
0: está falando da Arena da Baixada.
2: Exatamente. Então é fácil você é, ganhar é, um estádio, que certamente vai te trazer ganho técnico. Não estou nem falando da questão da grama aqui, que seria até mais polêmica, mas é fácil você ganhar um estádio que custa 300 ou em valores atualizados 600 700 que vai te trazer ganho técnico. É, e aí você é, queria atrelar isso 100% a uma gestão sua que foi boa e a gestão do seu rival que foi ruim. Então, para mim, o assunto é mais complexo do que isso, mas a conclusão mais importante é dizer o seguinte, o Curitiba não precisa olhar para o outro lado da cidade é, para saber o tamanho da sua grandeza. A grandeza do Curitiba é muito anterior a isso é, e a necessidade de conquistas e de é, bons resultados do Curitiba é independente disso.
0: Salim, quer entrar nessa? Bom,
1: é, é, eu vou trazer aqui um pouco da experiência da, da, da própria dupla Grenal, né? Então, assim, que tu tens lá a questão que se chama sempre da gangorra, né? Então, é, historicamente, né? Um está por cima, às vezes o outro está por baixo. E isso faz parte até de um momento e, e, e de organização dos clubes, né? É, vou pegar aqui um exemplo para o Inter. Se organizou do, nos anos 2000. Né? ele se equilibrou em termos de contas e tudo mais ele fez um planejamento estratégico né? visualizou isso é, conseguiu grandes títulos internacionais, né? entre eles o campeão do mundo duas vezes libertadores e o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar um título né? mas isso também porque o clube ele se organizou e teve uma união de objetivos união política união de, é, 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 do clube como um todo e né? E depois disso, né, o próprio Inter ele acaba não tendo a mesma união, né? E o Grêmio lá ele começa a ter um movimento de união e começa a ter resultado esportivo, né? Então, ele começa a ter aí uh, uh, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, foi para três semifinais da Libertadores em Seguidas praticamente, né? Então, isso passa também. É, algumas coisas, por exemplo, aqui, né, no, do caso do Curitiba, são coisas que também eu vou observando e vou acompanhando, né, e cada vez mais aprendendo, até para dar algum palpite assim mais cravado, mas passam também por uma questão organizacional de longo prazo, né? Então, muitas vezes, é, 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 você tem que se organizar. E, e, e saber o que você quer, lógico, isso também passa por uma questão de flap financeiro, de organização de contas e tudo mais, né? Que você tem que ter, para depois você pegar e começar a ter uh, resultados positivos, principalmente dentro de campo, né? Então, assim, é, é, aqui também tem uma questão assim, importante que é a demanda reprimida da própria torcida, né? Acho que quando o rival, ele acaba tendo uma ascensão isso é positivo eu vejo né porque porque de certa forma faz com que você se movimente então se você se, e se manter lá em cima é muito difícil também e agora, quando você tem algum parâmetro e você vai buscar, isso é bom na, na minha experiência até mesmo de Inter e Grêmio, né que é bom para os dois porque os dois acabam crescendo. Então, acho que a gente está buscando o nosso caminho aí. né uh, Em breve, eu acho, acredito que no médio prazo, o Curitiba ele pode voltar a ser um protagonista interessante no mercado.
0: É, eu acho essa questão bem importante. A gente vai encaminhar para o planejamento estratégico a partir disso, mas só para dar minha, a minha percepção aqui de fora, é que é um momento histórico e muito importante, porque a gente está falando de formação de torcida, né? da criança escolher o time que ela vai torcer quando ela tem 7, 8 anos. Hoje, o Atlético Paranaense me parece que tem uma chance maior de conseguir atrair a atenção desse, desse torcedor mirim, que eventualmente não tem uma influência muito forte dentro de casa. Porque ele vai ver um time que está disputando final de competição, vai jogar Supercopa contra o Flamengo, esse tipo de coisa. Então tem ali uma. tem uma, uma chance, uma probabilidade um pouco maior de formar um torcedor atleticano do que Curitibano por enquanto. E isso coloca em cima do, do Curitiba a obrigação até de. De é, se modernizar, conseguir melhorar a sua parte financeira, esportiva e melhorar suas condições para atrair essas crianças, né? Porque no longo prazo, o jogo que vale é esse, é de é manter a sua, a sua grandeza em termos de tamanho de torcida, de engajamento, né? Então é um momento muito delicado, mas também importante. E aí entra o planejamento estratégico, né? É, o Curitiba hoje ainda não tem um, um, um planejamento para olhar e dizer assim, olha, nos próximos 10 anos, a gente imagina que vai acontecer isso aqui, aquilo ali, vai passar por tais ciclos, é, tem uma parte de saneamento financeiro, depois vai ter uma parte de investimento na parte esportiva, é, mas vocês querem fazer. Né? Até o, o salem já vinha me avisando que vocês tinham a predisposição a fazer isso. É, qual é a dificuldade e, e qual, qual é a ideia em relação a esse planejamento de longo prazo?
2: Bom, antes, antes de entrar no planejamento estratégico, ainda um, uma última questão sobre, sobre essa parte das torcidas. É, Para te dar um número interessante, Rodrigo, mesmo com os momentos é, bem díspares de é, Coritiba e de Atlético em 2019, acredite se quiser, a maior média de público foi a do Coritiba. Curitiba Coritiba teve uma média de público maior é, que a do Atlético em 2019, enfim, independente dos porquês, dos fatores, é, mas o que mostra um potencial de, mesmo na fase ruim, mesmo numa fase é, enfim, bem diferente da do rival, de continuar formando torcedores então é, quem sabe esse potencial do Atlético não seja tão maior assim em que pese resultados muito melhores momentaneamente é, digo isso porque isso pode mudar muito rápido, basta aí é, uma campanha boa do Curitiba num no, no campeonato nacional que você é, já vai ver um cenário então portanto bem diferente sobre planejamento estratégico, então quais é, quais os desafios enfim, quais as questões é, mais atuais é interessante porque é, a vinda do Rafael é, para o Curitiba, com toda essa experiência dele de mais de uma década no Inter, de um trabalho é, importante lá, é, ele traz para nós aqui essa ideia é, como uma ideia é, muito forte, uma ideia muito importante é, de dizer, presidente, é o momento, é a necessidade do clube, deu certo lá, é, o Curitiba tem uma situação é, análoga, é, tem tudo para dar certo aqui, é, eu sempre disse para ele, Rafael, é uma tarefa muito árdua, porque... É... Porque a política né, do clube, como de todos os clubes desse porte hoje no Brasil, é uma política muito difusa, é muito é, volúvel e em muitos momentos muito subjetiva. Ela muda é, muda com base num pênalti perdido, como aconteceu na quarta-feira é, na Copa do Brasil e na nossa eliminação. É, então é difícil você querer falar de longo prazo, é difícil você querer falar é, num, num planejamento para 10 anos é, com esses fatores, mas eu disse para ele também o seguinte: é, a tentativa é importantíssima, é válida e principalmente é necessária. É, concordo contigo, então vamos em frente é, para tentar, é, tentar é, implementar isso. E aí, é, o Rafael pode até dar maiores detalhes, mas no momento é, nós estamos aí num período de, de, de convencimento das pessoas importantes da política do clube de que isso é necessário. É, nós, da diretoria, da gestão, eu como presidente. Não temos nem participado diretamente é, das reuniões, enfim, dos estudos, é, para tentar despolitizar ao máximo é, toda a discussão que existe, toda, é, todo o movimento é, que existe. Mas, é, apesar das dificuldades, como eu disse, ele é necessário e nós estamos otimistas. É, não é também nada impossível é, de se implementar. É, para finalizar, essa é a minha parte da resposta. É, Independente de mudança de gestão, os clubes têm um órgão que é comum aí no Brasil, que é o Conselho Deliberativo, que é quem determina mudanças estatutárias. Então, o que se busca, inclusive, no Curitiba, é algo nesse sentido. Um instrumento de gestão que venha a ser estatutário, que venha a passar pelo Conselho Deliberativo, e que, de certa forma, blinde as mudanças de gestões. Que as mudanças de gestões, elas não mudem radicalmente a linha que o clube vem a seguir, pelo menos
0: nesses 10 anos. Porque o desafio é esse, né, Sarinho? Quando você tem uma uma administração de quanto qual o tamanho do mandato aqui dois anos três anos três anos você tem três anos de um presidente que tem uma mentalidade mais austera tá afim de pagar dívida de resolver a parte financeira aí chega o próximo presidente e ele quer sair investindo para contratar jogador porque ele tem a convicção de que tá para ser campeão brasileiro embora seja muito difícil é, e essas alternâncias faz com que a parte profissional é, troque com frequência não consiga seguir mesmo um, um planejamento então o planejamento estratégico serve mais ou menos para isso né para tentar dizer olha você tem uma parte política que é óbvio que vai haver alternância oposição mas você também tem uma parte profissional que está seguindo uma linha mestra aqui que troque presidente ou não tem algumas algumas diretrizes aqui que não mudam né
1: é. É, a gente vai abrir espaço aí para pensamento de, de várias frentes, né assim como ah, o clube empresa ou se a gente for analisar as estruturas de, políticas sociais dos clubes né, de questão de conselho e, e tudo mais né, é algo bem uh, uh, difícil de você pensar no longo prazo né? então a gente parte também daquela máxima né, que o crescimento sequente ele gera um desenvolvimento né? muitas vezes os clubes eles, se, eles crescem mas eles não conseguem se desenvolver né? e se desenvolver em várias frentes, né? em várias situações, né? tanto na categoria de base como uma ideia, quanto de estádio como uma ideia, quanto de captação comercial, é, quanto a questão de relacionamento com o seu sócio torcedor ou com o seu público. Né? Então, uh, uh, isso tudo acaba uh, 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 invariavelmente atingindo um modelo de, que você tem de gestão. Né? E esse modelo, quando ele dura aí praticamente dois ou três anos, como são as médias dos clubes, é extremamente difícil você pegar e dar continuidade a um trabalho. Né, que tem trabalhos que às vezes você não vai conseguir é, é, ter o retorno no curto prazo. O futebol tem uma característica muito interessante que toda iniciativa de marketing você já sente em, de forma imediata, muitas vezes, né? Que é diferente quando você vai trabalhar com uma marca né, uh, uh, no mercado ou uma empresa né, que você vai pegar e vai lançar um produto que você vai sentir a aderência e o fortalecimento dessa marca no médio e longo prazo. Então uh, isso é um desafio, né? um desafio não só para o Curitiba, eu acho que para todos os clubes, acho que a, a desvantagem que se tem é a mesma vantagem que você pode ter, né? No sentido de que é um castelo de cartas, muitas vezes, né? Os clubes eles podem fazer uma boa gestão e depois se recomeçar através de uma outra gestão, né? Então, você tendo um instrumento, e a ideia aqui justamente é, é de blindagem, uns pilares estratégicos para você dar a sequência nisso no longo prazo e, 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 e essa blindagem ela está no conselho onde você vai ter uma formatação você vai ter participantes como o presidente mesmo falou, ele seja extremamente apolítico, que é algo difícil né? com certeza, mas que, que integrantes dessas... Partidos ou desses grupos políticos ou desses movimentos políticos eles estejam fazendo parte e que isso seja totalmente independente da rotina que ele tem que ter como estratégia, né? Você pensa assim: ah, pode ter um, um movimento, por exemplo, de uma reforma do estádio, uma reforma do estádio dificilmente, hoje, no mercado como ele está, né, sem incentivo fiscal, como houve na época da Copa do Mundo ou alguma coisa nesse sentido, você vai conseguir fazer muito no curto. prazo. Né? Você tem que fazer um pouco no médio e longo prazo. Isso ultrapassaria tranquilamente três anos, que seria o mandado da gestão. Para isso parar de pé, você tem que ter todo um alinhamento e uma estratégia do clube como organização e que, obviamente, para seus objetivos. Né? Isso só alguns exemplos. Né? Mas... Uh, uh, uh invariavelmente, quando você tem uma estratégia, né? Vamos pensar ali o próprio caso do Flamengo, né? Que daí também profissionalizou a sua seu planejamento estratégico com o Ernest Young ou a, agora propriamente o, o Atlético Mineiro também fazendo esse movimento. Outros clubes também fizeram com o KPMG, com os Big Four, né? É, é, do mercado. Então, assim, é, é, são movimentos que você faz frente à estrutura que você tem de, de instituição, né? Então, ou por quê? Porque se você tem um dono, né, que no caso, por exemplo, são clubes e empresas, teoricamente seriam, né, você tem uma continuidade. Então, como que você dá essa continuidade frente ao modelo de associação que você tem? Invariavelmente, é muito difícil de fugir disso. Né? Então, ele não pode ser uma peça para planejamento estratégico de olhar para isso e dizer, olha, é ficção? Não, ele é uma prática. E essa prática ela pode ser tranquilamente dentro de um clube de associação.
0: Maravilha, a gente está falando aqui dos próximos 10 anos, a gente já falou dos últimos 60, 70, foi longe na história, <risos> mas vamos voltar para o último, para o primeiro semestre de 2020 para fechar essa conversa, acharam que eu ia deixar de fazer essa pergunta, né, eliminação na Copa do Brasil, é... A parte esportiva, deixa para outro podcast debater, mas a parte financeira impõe um desafio de que é, o orçamento previa chegar até a terceira fase, né? É, mais uma vez dizendo, não era o
2: objetivo do clube Lógico. chegar até a terceira fase, Lógico. mas em termos de orçamento, até para ter uma previsão conservadora, nós colocamos terceira fase.
0: É A intenção é ser campeão de tudo, Lógico. mas <risos> quando você faz o orçamento, você considera é, tal, tal desempenho para conseguir a, ta, a tal receita. Só que aí vem, aí vem o futebol e, e é difícil de prever algumas coisas. Terceira fase não era algo que, que era agressivo ou complicado de chegar. Não, nem um pouco. Né? Nem um pouco e, e não chegou. Isso vai abrir ali um problema de é, duas fases em que se receberia cerca de um milhão para cada uma, um pouquinho mais do que é, isso. Coisa de dois milhões e meio, vamos dizer. Quanto complica agora 2020 para o Curitiba por causa desse fato?
2: É, eu acho que dá para responder isso de forma bem objetiva, Rodrigo. É, perda aí de dois milhões e meio é, até a terceira fase. Nós, em orçamento, já havíamos previsto 35% desses valores como premiação para os jogadores. Então você já reduz um pouco esse número. É, porque assim se expõe os valores da, da Copa do Brasil como premiações aos clubes, é, sem fazer uma contextualização que é a básica é, que é óbvia os jogadores estão vendo os mesmos programas estão tendo acesso aos mesmos sites então os jogadores desde o começo sabem quais são os valores então, então também tem um apetite muito grande para receber uma parte daquilo então os clubes aí tem que acertar 50%, é, muitas vezes até mais, é, com os atletas, com comissão técnica, com prevenção, então esse, esse valor reduz um pouco. Nós lá no orçamento é, já havíamos colocado é, 35%, então você é, minimiza um pouco esse prejuízo, mas eu também não vou ser hipócrita aqui, vou ser bem sincero em dizer é, que a nossa expectativa era bem maior. O Curitiba tinha uma expectativa aí de chegar pelo menos até as oitavas de final, o que... É, Fora do orçamento, traz um prejuízo ainda maior. Claro, ele é primeiro técnico, né? Você ser eliminado numa primeira fase é um resultado tecnicamente ruim, é ruim para a torcida. Mas é, você é, cogitar é, um valor até as oitavas de final, você sobe aí para é, a casa de 5 milhões, pelo menos. É... Enfim, os gestores do clube, eu como presidente, vamos, vamos ter que buscar outras formas é, de conseguir esse, esses valores, com venda de atletas, com patrocínios. Enfim, é, mas temos que reconhecer que no momento, é, primeiro semestre de 2020, é um prejuízo aí dessa ordem, sim.
0: Isso gera alguma necessidade imediata de: olha, não, é, tal jogador que a gente contrataria não vai ter mais ou é, vai ter que liberar alguém? Imediatamente
2: não, é, porque. É, nós também, em termos de planejamento, é, já havíamos encaminhado algumas vendas de atletas, especialmente uma venda importante é, de um atleta nosso da base para o exterior. Ela não está 100% finalizada ainda, mas está é, muito bem encaminhada. E aí é, isso vai suprir é, as nossas necessidades para esse começo de ano. É, mas é claro que você ter 2, 3, 4 milhões a mais em caixa é infinitamente claro. melhor mas não vai gerar necessariamente é, uma dificuldade prática como o atraso de salário... É, como é, dificuldades financeiras desse tipo, não.
0: A venda é a do Ian para o é, Barcelona? Do
2: Ian Couto, era para o Barcelona. É, quando ela estava sendo finalizada com o Barcelona, o Manchester City veio, é, fez uma proposta melhor para o atleta, para o Curitiba. Então, nós estamos aí nos trâmites finais com o Manchester City.
0: Muito bem. Provavelmente você está ouvindo esse podcast agora, quando essa negociação já foi concluída. Sim. Porque a gente <risos> vai ter aqui uma ou duas semanas de ah, diferença certeza, entre então. a gravação e a, e a publicação. Então, torcedor. Já tem a resposta ali, né? Essa negociação que você, no futuro, já sabe a gente ainda não. <risos> Exatamente. Esse valor que você está lendo aí agora, ele ajuda a compensar essa eliminação Isso. na Copa do Brasil e, e faz com que o primeiro semestre vá à frente. E também quando começa o é, Campeonato Brasileiro, começa a chegar o fluxo da, da televisão do Campeonato Brasileiro, então a coisa normaliza com certeza. a partir com certeza. dali. É. Samir Namur, presidente do Curitiba, Rafael Salim, diretor de marketing do Curitiba, muito obrigado por receber a gente aqui no Couto Pereira, a gente está no Couto hoje gravando esse podcast, prazer.
2: Bom, aproveitar para encerrar, agradecer o Rafael aí pela, pela participação, pelas palavras, agradecer o Rodrigo Capello é, pela oportunidade e dizer que é, para um presidente, para um, um dirigente é sempre bom é, participar de um podcast, participar é, de uma entrevista que não fale exclusivamente sobre aquilo que acontece dentro das quatro linhas do futebol a gestão de um clube de futebol é muito mais complexa, é muito maior é, do que meramente as quatro linhas e a gente tem pouca oportunidade para falar disso então é, agradeço, foi muito bacana
1: Bom, presidente, agradeço também aí por você participar, né, e, e colocar, expressar isso também, né. Uh, Capel, te agradeço também a tua vinda, né. Acredito assim muito no teu trabalho, assim no que tu vem fazendo aí. Acho que isso engrandece também a visão de futebol como um todo, né. É algo muito na ordem uh, 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 jornalística mesmo, né. E isso tem um valor, você não. Você está apurando dados, informações que muitas vezes para os clubes de futebol a gente tem uma carência muito grande, né? E institucionalmente também, né? Porque às vezes até comparar as informações de um clube com outro, eh, se torna uma tarefa muito difícil, né? Então, obrigado mais uma vez e par parabéns pelo teu trabalho aí.
0: Maravilha. Muito bem, esse é o nosso Dinheiro em Jogo, a gente vai, vai voltar na segunda-feira que vem com mais um programa. Aqui em Curitiba a gente fez várias gravações, não apenas sobre os clubes daqui, mas também assuntos sobre SA, por exemplo. É, tem bastante coisa boa pela frente. Esse programa tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral, e a gente volta semana que vem.